0: Hola, eh, bienvenidos a The Week Podcast, un podcast hecho por artistas para artistas donde hablas de la profesión y la vida como creativos. Mi nombre es Randy.
1: Yo soy Yara. Yo soy Marta. Yo soy
0: Guille. Y yo soy so. eh, ¿Qué tal, chicos? ¿Cuánto tiempo? Bastante
1: mejor. Sí, que
2: ha llovido un poco.
1: Que nos estamos derritiendo. Sí,
3: sí,
1: sí. Yo voy a estar con pantalón largo hoy. Ah...
3: Oh. De que ya no tengo tanto frío. Hay calor, ya os digo. Ya no tienes frío, Marta. Y que esta noche estaba casi con la mantita ya, ¿eh? O sea, Ay,
0: que... no. sí. eh vale, un, un par de notas antes de empezar con el tema de hoy. Eh, una de ellas es que, bueno, lo típico que, que siempre se me olvida decir, lo, lo digo para final, pero de que eh, pueden escucharnos en iTunes, Spotify, y así como interactuar en las redes sociales con nosotros, Instagram, Twitter, Facebook eh, o si no, ir directamente eh, a la página web y dejarnos comentarios, eh, no sé, lo que queráis dejarnos por ahí que nosotros lo vamos a intentar responder.
4: Vuestro apoyo es súper importante para nosotros.
0: Sí. Y otro apunte, que el siguiente no será en vivo, así que bueno, eso. Eh, estará listo el domingo a las 5 pero no, no será en vivo porque tenemos un tema un poco más personal y, y bueno por problemas de logística Mate va a estar dando el taller en la Galería Roja por pues si no ha apuntado todavía tienen tiempo
4: Ahí la pueden ver en directo a ella sí.
0: Y bueno el tema para hoy es eh, usando referencias que aún me deja un poco alucinado no ver esta pregunta por ahí de vez en cuando, eh, incluso con artistas ya establecidos, ¿no? eh, que si está bien usar referencia, que si no es usar trampa, eh, ¿qué cree ustedes? Sí, yo coincido contigo, Rani,
1: que a estas alturas del partido la verdad
0: es que... Un poco chungo, ¿no? Claro,
1: supongo que...
2: que... Como que hay la confusión, esta de, de pensar que es como copiar. Mm. Co que, que, copiar también, o sea, puedes copiar bien o puedes copiar mal, que al final es eso, a usar referencias. Es
1: ¿Sí que es aprende
2: a copiar. No? Claro, bueno, no, no, puede, no te llega al conocimiento del, del cielo, del cosmos, mm -hmm. por o sea, que Es que, que tienes que hacer? ¿no? tienes que copiar a los maestros que. <risa> que aprendieron y que lo, lo averiguaron todo.
1: Yo creo que es, también incluye eh, lo que comentó Yara en el podcast de gestión emocional, de como que tenemos la, la impresión equívoca de que tenemos que saberlo todo del dibujo porque nos estamos dedicando a esto. Y, uh -huh. o sea, there's no shame en, en no saber pintar, yo qué sé, una piedra, una esmeralda y coger fotos de una esmeralda y aprender cómo se pinta una esmeralda. Sí, sí. sí al final dejar
3: súper, súper, súper claro, usar referencias no es hacer trampa, usar referencias no es, eh, no sé cómo decirlo, no es copiar uh, la realidad de forma... Eh, no sé cómo decirlo, indiscreta de forma que no, no sé, que no sé cómo decirlo. Es como que hay mucha gente aún que le gusta eso de subir en, en sus redes sociales o en su página o lo que sea y decir, He hecho esto sin usar referencias, como diciendo, mm. Mirad qué bueno que soy. Y es como, A ver, no es que, que sí, que si eres como Kim jong ji y tienes un mundo en tu cabeza y eres capaz de crearlo, ¿vale? Pues sí, mm. eso tiene mérito pero al final no pasa nada por usar referencias, no eres ni mejor ni peor por usarlas o no usarlas. Y mm. Al final es un, una forma más de... no sé, de...
0: Sí, que un no, apunte que quería hacer rápido mm -hmm. era que el tema de Kim jong gi que siempre se saca cada vez que se habla de referencias y tal, pero es que incluso Kim jong gi toma referencias, o sea, él no puede dibujar una cosa que no existe de, de su cabeza, tiene que haberla visto antes. Y él mismo ha dicho, ¿no?, de que es eso, es que lleva tanto tiempo dibujando e intentando entender cómo funcionan las cosas, intentar imaginarlas de su cabeza en tres dimensiones uh -huh. y poder hacer estos ángulos súper chungos que hace y todas estas cosas. Es decir, que no es que lo saque de... No sé, ha vivido en un cubo y de ahí ha empezado a sacar su idea. No, no, ha tenido que experimentar un montón, ha tenido que dibujar un montón y ahí es que, que puede hacer estas cosas que parecen casi magia, pero no, al final uh -huh. es una forma de estudio mucho más eh, profunda y, y una parte de, que sí es un poco única de él, ¿no? de poder recordar las cosas con tanta accuracy, no nos hemos olvidó la palabra en español, pero pero eso, eh, ya solo será. Sí,
4: eh, yo también quería decir que eh, recientemente en un podcast escuché, de hecho, sobre Kim Jong-ji, que este señor desde que... Es, tiene ocho años, dibuja entre seis y doce horas al día. Dime tú cómo coño no vas a dibujar así, dibujando desde los ocho, años de seis, es que es, es un montón. O sea, yo me noto el cambio solo dibujando una hora más al día, una hora más, y me noto el cambio. Entonces se va
3: este
4: a la escuela este señor. No lo sé. ¿Cómo? Puede que no. A ver, También te digo eso, lo escuché en un podcast, puede que no sea 100% real, mm. pero veo a ese señor siendo una impresora desde siempre mm. y juegan otros factores como es memoria fotográfica y ¿eh? que si te vas fijando en su trabajo tiene épocas en las que
0: sí va, por temas. Se,
4: sí va por temas, no lo pinta todo desde cero, es como ahora voy a dibujar soldados, ahora voy a dibujar esto, ahora voy a dibujar lo otro. Y entonces, eh, tú tampoco ves detrás cuando está mirando las imágenes o cuando no, ni estás a su lado cada día para ver qué es lo que hace.
3: Pero se le habrá, no sé cómo decir, pensado antes, ¿no? A lo mejor un poco lo que va a hacer también y habrá mirado claro, sus claro. referencias en su momento, ¿no? Y analizado.
4: Sí, y... Ah, iba a decir algo más y se me olvidó. Ah, bueno, sí, ya me acuerdo. Aparte de que refera... usar referencias, perdón, hoy estoy un poco... Eh, pero aparte de que usar referencias es fundamental, es difícil y al principio es difícil saber cómo usar las referencias y cuándo usarlas y, y es normal que cueste y que lo sientas como algo que va a ser contraproducente, pero no lo es para nada, una vez las aprendes a utilizar entiendes porque hay tanta gente que las usa y sí. que no hay ninguna vergüenza en hablar de ello, es como es, es normal, está bien, no pasa nada sí.
0: Sí, un apunte que quería hacer y con el que quería empezar un poco el, el, el podcast es eh, esta frase de Jonathan Lethem, creo que se llama que esto está en el libro de Probar como un artista sí. que cuando la gente llama algo original nueve de cada diez veces no tiene ni idea de dónde la de, de las referencias involucradas en la fuente original. Que es eso que realmente no hay nada original ya, sea, todo está hecho. Lo único que la gente coge diferentes referentes, lo mezcla en su cabeza y saca una cosa novedosa en ese sentido porque es eso, pero pero no es que exista como tal la originalidad, es decir, existe como concepto pero no es que haya, no sé, una imagen super original y tal, eso es lo que es eso. Muchas veces no conocemos la referencia de dónde viene, pero con mirar un poquito eh, los artistas que le gusta a esa persona, eh, que ha mirado, que ha absorbido, qué peli le gusta, qué serie le gusta, qué música le gusta seguramente puedas eh, rastrear la, el origen de, de esa idea o de esa imagen o de ese proyecto lo que sea eh, vale, ¿por, ¿por qué creen que hay tanta controversia sobre este tema de las referencias? porque es como, no sé incluso en las escuelas de arte o eso mismo, que, que tengamos que hacer un programa sobre esto ¿por qué se sigue abriendo tanto dilema con este tema?
1: Yo creo que quizá porque es como, en general es como el pedir ayuda que para cualquier otro ámbito, que, que es como quizá la gente lo ve como que no eres tan bueno como si lo haces por tu cuenta. Y esto es lo mismo, como que si necesitas... Esa... El, hace tiempo vi un meme súper gracioso que es que es verdad, es como que tú te crees que sabes dibujar un pájaro hasta que tienes que dibujar un pájaro, pues okay. esto es lo mismo, o sea, si necesitas referencia para dibujar un pájaro es como que eres peor artista que si no la necesitas y no es verdad, o sea, la, la memoria es súper rara y, y el traducir lo que tienes en la cabeza a lo que hay en el papel es también otro proceso súper complejo y ahí se pierden un montón de detalles, entonces, eh, o sea, se, se necesitan sí o sí, pero yo creo que, que es eso, que es como, en parte también supongo que debe haber mucha influencia de redes sociales, de esto que, que has mencionado antes, Randy, de, he hecho este pedazo de pieza sin referencias, y es como, o oh, el mismo rollo este de, sketch de cinco minutos, y ves ahí una pieza de la hostia, y es como, a ver, a ver, y, y que quizá la, la gente que solo ve lo que hay en redes sociales, artistas que, que están empezando, que o, o bien su escuela tiene una filosofía de referencias un poco chunga, o bien no van a ninguna escuela de arte y tal, y ven solo esto, se quedan con eso y quizá a raíz de, de ahí sale como. o, o un poco. Bueno, el, el miedo a, a que quizás si estás pillando referencias no, tu trabajo no es original y entra un poco el síndrome de impostor. No sé. mm.
3: Yo creo que no depende tanto de lo que nosotros mismos como artistas pensamos, sino de gente que a lo mejor está en la escuela y en su momento alguien les ha dicho que no debe usar referencias. Eso por un mm. lado, creo, es, por otro lado luego también esto del, de el desconocimiento de la gente a veces no es como lo mismo que pasa con, con el arte digital, de ah, si es digital es que te lo hace todo la máquina no pues es me un me poco un botón y te sí, son como estas ideas que la gente que no sabe de arte tiene de el artista que mm -hmm. nos usa referencia es más bueno el artista que usa tradicional es más bueno, pero luego la, la cosa esta, la, la incoherencia que está ahí luego es que el que no sabe de arte también valora mucho más el hiperrealismo, que es como que es como sería justo lo contrario, ¿no? Porque es usar la referencia casi copiarla exactamente igual, ¿no? O sea, son como ideas que se han perpetuado en la historia, yo creo, eh, y, y la gente pues ha hecho esa idea de que es mejor. Que tampoco tiene mucho sentido, porque luego si te fijas en... De Leonardo da Vinci, ¿no? Y toda esta gente usaban un montón de técnicas, o sea, referencias, vamos, brutales en de, esta señora aquí parada durante varios días, la voy dibujando, ¿no? O sea, usaban referencias un montón y luego también usaban técnicas de, no sé cómo decirlo, de, ¿cómo se llamaba? Transferencias, ah, ¿no? Sí,
0: transferencias,
3: sí. O sea, sí, sí, distintas técnicas, entonces no entiendo qué ha pasado <ríe> en todos este, sí. estos años para que ahora de repente aún la gente se pregunte si, si usar
0: referentes es bueno o malo, ¿no? No no, no sé. Sí, yo, la, la te bueno, teoría, no, he leído un poco sobre esto también, es un poco de, empieza con el romanticismo del arte, ¿no? El tema de los artistas estos que querían ser súper puros y cuando el arte dejó de verse como una, eh, no como una profesión, sino como una, ¿cómo decirlo? Craftsmanship, sabe Como que...
4: Como una artesanía.
0: Eso. y se vio como algo más superior y algo más divino y todas estas tonterías que se le suele aso asociar al arte hoy en día de, de que sí. el arte tiene que ser el artista tiene que ser súper puro, tiene que venir todo de adentro y, y, y a ver, sí en parte tiene que tener un poco de eso, pero también tiene que tener mucho del exterior porque al final tú lo que estás intentando es representar el, es decir, el mundo a través de, de tu filtro no interior y viene un poco de eso, ¿no? De, cuando dejó de mirarse un poco a la academia y fue más a la parte experimental y la parte más conceptual y, y este tipo de, de arte que, que cambió todo, también vinieron todos estos eh, conceptos ¿no? del el, el, el artista que se muere de hambre porque no puede vender una pintura y todas estas cosas que ya empezaron ahí con esa en esa etapa también. Y, y como comentaba mata que antes era súper común, en plan... Hay imágenes por ahí que puedes estudiar de, de, cómo copiaban no cómo copiaban, o sí, bueno, una forma de hacer transferencia de esto, de hacer la cuadrícula, pero en plan físico, delante del modelo, o la caja oscura, que era súper común en un estudio de, de un, de un artista de, de ese siglo XV, que se yo, Vermeer era súper famoso, pues no se, no se sabía muy bien si usaba la caja oscura, pero se le asociaba que la caja oscura era una especie de fotografía primeriza sin que se llegara a imprimir en papel. Pero era eso, ¿no? Una mezcla de, de todas esas cosas se fueron perdiendo mientras el artista se iba alejando más de la, de la academia y se generalizaba más el, la, la falta de, de conocimiento de estos temas y se... como que el artista dejaba de mirar un poco cómo se hacían las cosas y se centraba más en expresarse y entonces salía, se, fue cuando empezaron esto, estos temas de la falta de conocimiento general de ese tipo de cosas entonces...
4: sí a ver eh, en cuanto con el tema de la historia del arte cuando te pones a analizarla realmente te das cuenta de que al final todo siguen siendo modas y todo se sigue mm. repitiendo mucho entonces encontramos como fundamento solo en el arte de Europa o sea aquí ya no estoy entrando ni en India ni, mm. ni en Asia en, o sea eso arte historia del arte de la que conocemos aquí ahora eh, empieza con Greco-Romanos y todos son reinvenciones a partir de ahí, porque incluso el arte medieval empieza siendo una eh, continuación del arte tardo-romano, solo que como fue caída del imperio, la calidad bajó y entonces el foco empezó a ser más la idea y no tanto el sujeto por el tema de Dios y eso. Entonces, esta, quizás todo parte súper densa, perdón, pero el resumen es que todo el tiempo se va reinterpretando. Al final el romanticismo es una especie de coger los temas medievales pero ponerlos con una estética más, real, más naturalista. Y eso se va repitiendo. El cambio fuerte es cuando comentaba Randy con todas estas experimentaciones. Eh, bueno, perdón eh, por el tochaco historia del arte. <risa> eh, pero eso sobre todo cuando la academia se rompe. Y entonces eh, también el crecimiento de con el siglo XX más la búsqueda propia. del artista ya no es eh, una persona que sigue al rey, digamos. O sea, no al rey no tiene un patrón ya, el artista ya es un individuo único, hay mucha experimentación, se crean un montón de ismos, un montón de vías por las que trabajar y entonces hay es como que hay originalidad en el sentido de que cada uno se está explorando a sí mismo pero al final todos siguen explorando a partir de sus propias experiencias y una vez ya se ha creado eso pues va cada vez más deep y más deep y el, la resolución es esa, yo creo que el por qué hoy en día se considera el... Perdón, es que... <ríe> Eh, porque hoy en día se considera el, el usar un estilo como algo negativo es porque hay mucha gente que cree que eso les va a matar el estilo o la personalidad a la hora de trabajar porque sobre todo cuando estás empezando sientes mucha diferencia cuando utilizas referencia de cuando no lo utilizas y sabes resolver las cosas de una cierta manera y entonces utilizando referencias te encuentras con nuevos retos que no sabes resolver porque todavía no has pasado por ahí y crees que eso te está haciendo daño pero en realidad tienes que, o sea, pasar por esas referencias, ir aprendiendo y encontrar a raíz de ahí tu propio lenguaje.
2: Claro, al final el, el rollo de saber cómo aplicar las referencias de, de la mejor manera, como transformativo y cómo como integrarlo como a lo que estar haciendo, ¿sabes? Sin, sin que sea un copy-paste directamente. Eso también llega a eh, con la experiencia, a través de ir usando eh, referencias y cada vez como que las vas integrando mejor. Y a lo mejor, eh, al principio, eh, yo recuerdo, a, de o sea, te como, recuerdo de el desde del principio igual si sí sentir como que, cuando usaba la referencia, como que estaba copiando, ¿sabes? En, en plan, que es eso, que, de que tampoco copiar tampoco es o sea, hay que, obviamente hay contexto en el que el copiar está mal eh, pero hay contexto en no el es que sí ¿sabes? y, y en, en cualquier contexto yo lo sentía como que era algo malo y, y no era así ¿sabes?
1: Sí, bueno, porque al final no era tanto que tú supieras bueno, lo no que has dicho antes, que tú supieras traducir lo que estabas haciendo o sea, la, la referencia a lo que estabas haciendo como que adaptabas lo que estabas haciendo a la referencia
2: Sí, tal cual
3: Sí, pero tampoco, tampoco quiero que la gente que nos escuche piense que por coger una foto tal cual y copiarla tal cual la refer como referencia es malo. O sea, sí que, que a lo mejor nosotros nos parece que es mucho más interesante coger la imagen y luego adaptarla, que creo que esto lo vamos a hablar a continuación, pero, pero no sé, tampoco es malo. Hay, much hay muchos artistas de hoy en día que curran, yo que sé, para y o cualquier tipo de empresa y hacer, se hacen sus fotos y la copian tal cual y luego sí, sí. a lo mejor incluso la usan tal cual para hacerlo en tradicional porque es mucho más sencillo no y tampoco lo uh -huh.
1: tampoco es malo hacer eso sí 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 al menos yo con, con el apunte que he hecho no me refería a que a, a que fuera algo malo sino a que quizá la percepción de la propia persona de que mm. es malo es por por eso sí, no. sí. Sí, yo creo que es más, o sea, el problema con
4: utilizar fotografía no No es que haya un problema realmente, sino en qué circunstancias estás utilizando esa foto. ¿Esa fotografía la has hecho tú o la has encontrado en internet? Y la has encontrado en internet y la estás copiando para practicar y ya está. Y luego puedes acreditar al fotógrafo o la escena de la, de la película donde ha sacado la imagen o... ¿O no? Y, o sea, el problema es eso, cuando lo vendes como algo que es original tuyo, pero que realmente sabes de dónde lo has sacado y conoces la fuente. Uh
0: -huh. sí, supongo que lo suyo sería hacer un, una distinción, ¿no? Entre copiar, plagiar, eh, calcar, hacer la, eh, sí, usar referencia, porque es, son temas que están muy, muy cercanos, pero que hacer una distinción clara es como la mejor forma de diferenciarlo, ¿no? De, esto, por ejemplo, de eso que acabo de describir tú y ahora el, el plagio de toda la vida, de quedarte con el crédito de una imagen que no has hecho tú. Uh -huh. Pero bueno, eso está, no sé, por ejemplo, copiar. Copiar es más bien la herramienta, es la forma en que vas a usarlo, lo puedes aplicar en todo, ¿no? Al final, cuando usas una, refer una referencia estás copiando, cuando estás plagiando estás copiando, o estás cargando estás copiando igual, pero es, es eso, es solo como la forma de hacerlo, ¿no? De llegar ahí. Y, pero bueno, eso eh, todos tienen menos plagio, el plagio sí es que tiene una connotación muy negativa porque eso no deberías hacerlo nunca está mal, <risa> pero todo lo demás como depende del contexto en que lo hagas, pues eh, puede funcionar el tema de calcar, eso mismo no de si tú creas tu propia referencia, tienes una imagen, ya sea por una mezcla de un collage de fotografía, ya sea por una maqueta que hiciste, le hiciste una foto, todas estas cosas y luego haces una transferencia, lo calcas o como quiera que lo haga lo hagas llegar a esa superficie final, está bien, ¿sabes? Te vas a ahorrar tiempo y, y no estás haciendo nada malo. Es una, es una herramienta más que tienes para hacer el trabajo más rápido, más eficiente y en, en definitiva eso, ¿no? Eh, ahorrarte ese tiempo y hacer más efectivo tu el resultado final. Y no sé, incluso... Es como la, la misma idea, no sé por qué me hace pensar en esto, ¿no? Pero es como los artistas de, de 3D hoy en día, o no 3D, pero bueno, la gente que hace concept o que hace keyframe key, key art y cosas así, que directamente compran todos lo, los assets que van a necesitar, en, ya sea en keybatch o photobatching o lo que sea, hacen una imagen y realmente todos esos elementos, ellos no han eh, fabricado nada de eso, a veces sí, ¿no? Pero la mayoría no, entonces... Lo único, lo único que es de ellos es el resultado final, ¿no? La visión y cómo eh, usan esa visión. Pero todo lo anterior es como lo han comprado o es producto de otras personas. Y me hace mucho pensar en este tema, no sé por qué, pero bueno, no tiene mucho que ver con la referencia. Pero, es eso, no? sé que es. uh -huh. pero bueno, eso es como realmente, um, no sé depende el hilo, pero es un poco eso, ¿no? De que estás usando elementos que ya existen y lo estás usando en tu imagen final o, o modelo final o lo que sea que estás haciendo. No,
2: sí, claro, es sí, como collage. claro Y bueno, cuando ya se ha perdido, pero cuando se usaba, cuando se hacían técnicas de collage son. No, no, hay gente que no se sí, sí, sí. O sea, pero decir que. Evolucionado, que sí que al final es, o sea, o sea y tal, eh, creo que es, tiene cierta similitud como de eh, juntar eh, cosas que como que ya existen.
1: Sí, y además en, en los, los dibujantes de cómic, por ejemplo, eh, yo creo que, que nosotros tuvimos la, la suerte de que en nuestra escuela donde estudiamos estaba bien visto tema de las referencias porque la mayoría de nuestros profesores eran dibujantes de cómic y difícilmente vas a encontrar un dibujete de cómic que no haga ciudades calcadas. Más que nada porque te metes en Google Maps, haces una foto y la calcas y no tienes que matarte a hacer una ciudad de, de la hostia de tu puño y letra. Entonces, es
2: mm.
1: está. Mm. Y, y es eso, o sea, es que te, te en los lugares menos pensados te vas a encontrar que los artistas utilizan este, bueno lo que, lo que ha mencionado Randy, calcan para facilitar el trabajo. pues que ¿para qué te vas a matar a hacer un coche en una perspectiva súper chunga si puedes abrir un programa de 3D poner el coche, hacer el, el render y, y ya está, y ya lo tienes solo tienes que seguir la línea
2: Sí, lo único de todo esto que, que sí que que sería shady sería el hacerlo robando si pagar por el servicio joder, para eso está claro. uh -huh.
0: Pues sí. Eh, ¿Dónde encuentran vosotros eh, las referencias que usan? Sí. Pues era, ¿Dónde, cómo? Eso, ese tipo de pregunta.
1: Yo depende del tipo de referencia. Por ejemplo, si. Si lo que. Sí. Sí. Perdón, era un mosquito. Eh, sí, lo que estoy, o sea, por ejemplo, voy a hacer un personaje en X pose, la pose no me sale, siempre lo que hago es hacerme una foto, entonces así no tengo absolutamente ningún tipo de problema, ni me ni gasto tiempo buscando exactamente el plano perfecto, con la luz perfecta, con el no sé qué, ni encima tampoco tengo problemas de copyright, entonces, sí. con eso ya quiero. Y... Bueno, y realmente ese es la uni, el único tipo de referencia que uso así más como para, o sea, más tal cual. ¿Sí? Y después las referencias más de, de inspiración para diseñar cosas o porque no sé cómo se ve algo o tal, eh, suelo tirar de, de buscar en Pinterest estas cosas. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un busto, o sea, un, un retrato de un dragón dorado como el dorado es difícil, o sea, el oro es difícil. Eh, lo que he hecho ha sido eh, en, en un programa de 3D hacer un busto, bueno, hacer poner un busto de estos de por defecto, meterle material dorado, poner más o menos la luz adecuada y quedarme con esa imagen como referencia también. Y añadir como más imágenes doradas para eso, fotos de, de un manequín encodado que tengo en casa para ver cómo funciona el material y tal. Y Pinterest, Pinterest, mucho
3: Pinterest.
1: Sí. Eh,
3: yo creo que uh, una cosa que acabas de comentar, Sof, que es, es importante, que es diferenciar eh, un poco los tipos de referencias, porque, por ejemplo, a, a, ahora explico a qué me refiero, eh, o sea, por ejemplo, puedes tener referencias que te inspiren, es decir, cuando vas a empezar una pieza, a lo mejor, y no tienes a lo mejor muy claro por dónde tirar y te pones a mirar imágenes de algún artista que te gusta o yo qué sé, si tienes que hacer un elfo, pues te pones, te pones en Google elfo y a ver qué te sale, no sé, y a lo mejor te inspira algo, ¿no?, por decir algo así, es un ejemplo muy tonto, pero para poner el ejemplo. Y eso, pues, en, en mi caso, pues, es Google tal cual o Pinterest. Lo que pasa es que Pinterest, creo que ya lo he comentado alguna vez, a mí me cuesta mucho porque empiezo y no termino. Es como que una imagen me saca otra imagen súper interesante que me lleva a otra y me tiro. Pasan dos horas y es como, ¿qué he hecho? Llevo dos horas mirando estas, yo qué sé, esta, estas imágenes, ¿no? Y, y he perdido mucho tiempo. Entonces, Google al menos <ríe> no me da resultados tan buenos, <ríe> supongo, pero al menos me paro, ¿no? Y me es más sencillo. Y, y luego eh, el otro tipo de referencia que sería el, el de cuando tú ya has empezado, ¿no? ya tienes tu composición hecha un poco y con tus colores, lo que sea, y, y pues yo qué sé, tienes que, que ver esa, la pose de esa mano con esa luz o el metal con esa luz concreta que tú tienes en tu imagen. Y allí, pues en mi caso, solía ser hacerme fotos. Antes me hacía un montón de fotos, pero últimamente es más programas de 3D. Eh, sobre todo Daz Studio, desde que Randy descubrió los, las mil formas perfectas de, de cómo renderizar con Daz 3D ¿vale? porque yo Daz lo usaba mucho antes pero solo para poner la pose ¿no? de, del, de lo que es el pero no lo usaba para renderizar, antes usaba eh, Keyshot para renderizar eh, pero, pero eso Daz o ZBrush o Blender lo que sea para, para hacer tus modelos luego también de la página web está que se llama Sketchfab eh, hay un montón de modelos gratuitos ahí también eh, que puedes descargarte y entonces como referencia lo puedes usar, o sea, incluso de edificios árboles, hay de todo que, te, que son en plan scans en, en 3D y como referencia va, va súper bien también
4: sí, eh, Lleva a decir un poco lo que ha dicho Marta que sobre todo es eh, pensar qué es lo que necesito en ese momento, lo que estoy buscando realmente y sobre todo en el caso de que vayas a utilizar artistas como referencia pensar qué es lo que gusta de ese artista antes de, de copiarlo a tope, porque es algo que a mí también me ha servido mucho para analizar qué cosas busco yo a la hora de trabajar y mejorar y eso entonces, yo uso un poco de todo, no mucho 3D porque todavía no lo controlo pero eh, Da siempre ha estado ahí y siempre estará ahí eh, utilizo eh, mucho Pinterest y ArtStation también porque hay mucha gente ahí que hace 3D mm. y que sirve para un montón de cosas porque hay algunos que lo tienen renderizado, hay otros que les puedes dar la vuelta y entonces pues mm. en tanto en ArtStation como en Pinterest tengo como varias carpetitas en plan eh, 3D eh, plantas, eh, poses de gente y cosas así y poco a poco voy haciendo una galería cada vez más grande y lo que mejor, mejor me va siempre es, um, es una es un consejo muy tonto, ¿eh? pero investiga todo lo que encuentres curioso, en plan, ¡ay, qué curioso! ¿Qué es esto? Te pones a buscar, averigües qué es, porque conforme más nombres sepas, más culturas conozcas, más de todo investigues, eh, más vas a poder jugar a la hora de trabajar, sobre todo con el ámbito de buscar ideas o explorar ideas diferentes, cuando te sientas atascado o lo que sea. Y es de lo que mejor me ha ido siempre, en plan, ¡ay, mira esto, qué curioso! ¿Qué será? ¿Para qué sirve? Y eso, desarrollo un montón. Eh, también puedes terminar en un book infinito, en el que no haces nada durante un día entero, así que ponte un tiempo límite para hacer esas cosas. <risa> eh, pero eso, eh, a la hora de hacer un trabajo, tiro sobre todo de fotos, de modelos 3D, ya sean míos, ya sean de edad o... O de, de gente
1: que lo haya hecho así y poco más eh, Yo quería hacer un inciso que respecto a, a lo que ha dicho Marta de que ella pasó de, de foto a 3D eh, a mí personalmente pues, es una chorrada pero bueno, a lo mejor alguien le sirve. Eh, a mí personalmente me siento que me sirve más la foto porque al hacer yo la pose es como que noto qué cosas, o sea, qué partes del cuerpo están en tensión y qué partes no. Y es como que me resulta más fácil interiorizar la pose que estoy haciendo y traducirla a, a la pieza. Es, es una chocada pero bueno, o sea, mira, no que? sé, a mí no me Sí, pero se pueden combinar. O sea, no, no tiene por qué
3: ser una cosa o la otra. O sea, está claro que si coges. Daz y haces una, una pose súper tonta y horrible te va a quedar fatal, o sea, tienes que in intentar entender la pose no y ver dónde cae todo el peso de la figura sí. o para que te caiga también, ¿no? porque igual que por sí, ejemplo las manos, perdón, perdón. No solo eso. con las manos con dad por ejemplo, las manos quedan muy mal, las tienes, te tienes perdón, que hacer sí. fotos sí o sí de las manos.
0: Sí, yo lo que hago de hecho es me hago una, una foto para sentir eso que hice esos de la pose, sentirla, de saber que no me estoy cayendo y no sé qué, y a partir de ahí hago la pose en sí, claro. sí.
4: Y también añadir que hay gente muy guay y muy pro por ahí, que puede pagarle a modelos y puede pagarse un sí. setup y puede hacerse hay una referencia súper guay con gente viva, que ninguno de nosotros lo hacemos porque espacio, tiempo y dinero pero que se puede y hacer COVID. y que se tengan y COVID, se puede hacer y que lo tengáis en cuenta.
2: Sí. Bueno, no, no lo había pensado, pero es verdad. Eh, eh, ya lo han dicho antes algo que, que me ha recordado. Algo con lo que es trogleo, que es el, el rollo este de, de que necesito una referencia, pero no sé cómo escribirlo, ¿sabes? Para conseguir los resultados mm. que que yo quiero. Eh, eh, por eso lo, lo que ma, mejor me va es Pinterest, porque me sirve como para ir saltando, ¿sabes? Como de, de imágenes similares. O sea, me, me va bien en ese aspecto cuando estoy como medio... Bueno, tampoco
1: porque hay una tangencia cuando
2: la no gente me, me quiere más cosas. ¿no? A ver, recomposición. Eh, eso. Eh, Pinterest, y si, igual si lo tengo un poco más claro, sí que tiro de, de Google Google Imagen, no si me, no me complico eh, Básicamente, o sea, hay, hay de forma muy resumida dos tipos de referencias que, que uso. Eh, la primera la usaría antes de empezar una pieza, que sería meterme en Pinterest y y perderme un ratillo eh, en el caso de que no lo tenga algo muy claro en mente. Si, si tengo que empezar algo y estoy como medio perdido, quiero no? algo que me, me encienda la, la mecha, la inspiración, pues va guay. Eh, pero la otra forma <coughs> de la, en la que uso eh, referencias para piezas o cosas concretas. que que sé que, que no tengo una referencia fiel en mi cabeza y que o que, que a lo mejor estoy tirando de uso el, el el tema de las hebillas de, de cinturón en plana. hay infinidad de tipos de hebillas, en plana, villas, en hebillas de cinturón medievales o y villas de cinturón futuristas. O sea, y, y al final lo, de lo que puedo tirar de imaginación va a ser muy limitado, ¿sabes? Y, y um, uso, uso referencias como para cosas concretas. Eso también me ayuda a no, a no perderme mucho. Eh, pero poco más. O sea, igual me hago fotos en las manos, pero mm. pero como no. Como me gusta estilizar las posturas eh, las hago como de. de. Bueno, o sea. No de memoria, pero como a mano, tal, digamos. Igual me miro en el espejo a veces si, si se me complica, pero... Pero sí, poco más. Son muy, muy básicos.
3: Las manos de Yara. Las saco de Yara ya. <risa> 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 en serio, ¿eh? O sea, alguna vez me, me ha hecho, se ha hecho fotos bueno, o Randy le ha hecho fotos y me las pasa y las es un de reverencia.
0: Sí, en mi caso yo uso una, una mezcla de... Bueno, de todo lo que se ha mencionado, ¿no? Las fotos. Eh. Por ejemplo, el das lo uso de diferentes formas. Primero hago como uno que es solo para el dibujo porque, por ejemplo, el tema del render lleva un montón de tiempo y tienes que quedarte sentado sin hacer nada porque el ordenador se te quema y esas cosas. Entonces, nuevamente hago una, un primer acercamiento de casi siempre los personajes desnudos y no sé qué. Entonces, luego que ya tengo el dibujo, tengo cómo quiero las cosas, entonces solo hago otro... Acercamiento más de de cómo se ven los diferentes materiales. Pero eso ya es para cuando empiezo a renderizar y cosas así. Bueno, Pinterest para lo mismo, ¿no? De ir saltiando, eh, saltando en, la referencia, en las búsquedas similares que te sugiere y cosas así. También Google cuando necesito imágenes de mayor calidad porque tienes la opción esta de eh, escoger, eh, buscar por tamaño. Eh, hay veces que necesito no sé, ver algo bien, ¿no? De tenerlo a un tamaño decente, entonces hago eso de, de usarlo en Google. Y también busco muchas referencias en películas. Eh, las películas, por alguna razón, se me quedan muy en la cabeza y sé exactamente la escena que me puede ayudar para, para ayudarme en según qué pintura. Sobre todo efectos especiales, como tengo ya ahí... Películas como que, que, sé que voy a encontrar un montón de referencias, películas de animación, eh, de muchas fantasías, eso, Warcraft, eh, todas las de Marvel, cosas así, porque tienen muchos efectos especiales, tienen eh, eh, efectos que directamente me, me cuesta mucho imaginar o, o verlos en, eh, verlos en un espacio, eh, en el espacio de la pintura, entonces busco cómo se ven y, y, y luego cojo de ahí, por ejemplo, no sé, el, hay muchas veces que se ve la onda expansiva y eso me cuesta mucho imaginármelo en mi cabeza. Entonces miro un poco la peli, incluso el video en sí. Eso también es otra cosa que hago, me grabo en video. Porque hay veces que necesito una pose que está en medio de un movimiento y si me pongo y hago una foto casi siempre queda como muy rara. Entonces es mejor hacer el video y e irlo pausando y entonces coger de ahí. Y lo mismo con... Eh, hay una herramienta que tienen las cámaras que que puedes programarla para cada cierta cantidad, es decir, una foto cada cierta cantidad de tiempo. Sí. Y eso también es muy guay cuando no tienes a alguien que te ayude con la cámara o no tienes un disparador de distancia. Y también lo puedes poner y, y, y va haciendo la foto y tienes que tener cuidado, pues si te olvidas, pues te jode la cámara y como 5.500 fotos, pero bueno, eh, ayuda mucho a, a explorar diferentes poses sin, sin ayuda de nadie. Creo que eso es esto.
3: Y, y por eso, Randy, es súper útil para preguntarle cuando quiere saber cosas de efecto. Que eso también, ¿ves? Y ahora me sirve para las manos y Randy para... Oye, ¿de dónde puedes sacar este efecto? La película en la que puedes buscarlo.
4: Sí, yo de verdad no sé cómo tiene Randy esa memoria. Porque a veces es como... Yo sé que esto lo he visto en algún lado y no sé qué. de ¿dónde dice? Película tal. Y no te dice un minuto, pero te sabe más o menos si era
1: al principio y al final de la película.
0: No, pero después todo lo demás se me olvidan, se me olvidan las palabras, se me olvidan las frases a mitad que voy hablando, pero bueno, las felices me quedan.
1: Bueno, es memoria interactiva, Andy. Sí, sí, sí. Es sí. <risa> ah, importante. Sí, sí. <risa> eh, yo quería enfatizar lo que, lo que ha dicho Yara antes de, de la importancia de saber lo que estás buscando. Eh, creo que, que ya lo mencioné hace un tiempo, tengo, tengo un libro súper guay que es de armas y armaduras, o sea, mola mucho porque es muy extenso pero es como que le falta mucha información. Hay como mucha cosa, pero poca información de todo. Pero me sirve para saber nombres. Entonces, eh, no, es, es lo que ha dicho Yara, no es lo mismo que estés buscando, eh, yo qué sé, una lanza X que te saldrán lanzas estándar y normal. Es que, además, normalmente, si buscas como palabras muy básicas, te salen cosas muy básicas, rollo disfraces y cosas así un poco más cutres. Pero, en cambio, si buscas palabras más específicas, ya te salen rollo recreaciones históricas, eh, no me sale eh, weaponsmith herreros que, que hacen armas y armaduras, o sea que hacen recreaciones de armas y armaduras uh -huh. ahora y, y esto se, se aplica a todo y, y eso, ya, solo quería decir que creo que es muy importante.
0: Vale. Um... La siguiente pregunta que tenía apuntado aquí es cómo aplicas tu referencia, pero más o menos ya lo mismo lo hemos ido mencionando. Eh, ¿Hay algún momento en el que no usen referencia? Hmm. No, yo lo digo, bueno, venga va. creo <risa> eh. eh, no,
2: que, que lo he antes, pero lo voy a aclarar porque no. Sí. Eh, por las posturas, el acting en general de esto. Eh, creo que por cómo aprendí uh, o por cómo me interesé por, por el acting, eh, creo que he desarrollado un sistema que me funciona para hacer eh, prácticamente cualquier postura. No, eh, es que además,
1: tú, tu estilo al ser como muy estilizado funciona muy bien.
2: Claro, que, que a eso iba, que, que si tuviera que hacer algo más realista igual sí, sí que te llegaría de foto, pero como... Me gusta hacer posturas exageradas, como deformar la anatomía para hacerlo más dinámico y tal. Eh, si uso referencias, lo más probable es que mm, mm, me acabe quedando algo, eso, más realista, ¿sabes? Y menos dinámico. Eh, mm. Entonces, eso, me siento más en control del de acting si, si lo estoy como, si, eso, si, si lo estoy haciendo como, eh, como bueno, con el sistema este de de shapes y, y líneas y tal, como tipo parecido a lo que a lo que hacen los animadores para el, el movimiento y tal pero ahí también es más divertido o sea, también me lo paso mejor durante el proceso yo creo que esa sería la única eh, situación donde no de referencias
4: en mi caso, eh, yo no utilizo referencias eh, cuando voy a hacer la pose y estoy concentrada solo en el mood Porque entonces es como que, o sea, si empiezo buscando referencias para la pose Me cuesta mucho saber qué es lo que quiero para el personaje Porque al final, visualmente, eh, en el caso de una referencia una foto, tener una mano así en vez de así no es nada, pero cuando vas buscando el que hacer, en otro que es más ágil también, eso de, de hecho, bastante parecido a lo que ha comentado ahora Guille, de que primero va probando por su cuenta, solo que yo después sí que busco como el, cómo funciona la anatomía para pegarla después a... a lo que tengo esbozado, pero son bocetos muy, 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 muy feos, a veces tienen las piernas muy largas, a veces tienen la cabeza muy grande, pero como solo estoy buscando como el gestor. Eso de que son sí. feos, podrías estudiar. Sí, son feos. Sí, ¿no? Sí. Pero no pasa nada, tienen que ser feos. Es su propósito. Pero eso, eh, en momentos en los que no necesito tanto... Eh, o sea, cuando me concentro en cosas que no es que sea algo correcto, pero a la vez es que es raro. Porque, por ejemplo, para buscar ideas también tengo muchas imágenes al mismo tiempo pero no están ahí como para copiarlas, eh, de aquí me estoy saltando ya, a... pero bueno. Y entonces como que va a ir activando y desactivando en mirar las referencias en plan, vale, no necesito esto, esto, vale, pues más o menos una idea lo cierres y el recuerdo que tengas de eso lo utilizas. Pero eh, bueno, aquí ya es una cosa mucho más filosófica me parece, que es que eh, aunque tú no estés utilizando referencias, estás utilizando referencias siempre porque al final nosotros como personas tenemos unos recuerdos y tenemos unos gustos y unos criterios que vienen, no vienen de la nada, todo viene de algún lado. Entonces sí. es como que, aunque tú no seas consciente si sí estás utilizando referencias, solo que no son tan, tan directas, y... y vaya eso.
0: Sí, a eso quería llegar, porque al final es eso. Siempre estás usando referencias, aunque no lo estás haciendo de forma directa, porque <risa> al final es eso, ¿no?, de que Mm, al final tú estás sacando lo que tú recuerdas de que es el cuerpo humano y cómo lo puedes posar, es decir, y cómo, cómo funciona que eso también es una forma de referencia que muchas veces yo lo que me pongo es el maniquí directamente fijo y, y voy inventándome la pose mirando cómo recuerdo yo que funciona ¿no? pero que eso también, hay veces que, que eso que en el sentido estricto de la palabra no de usar referencia delante de ti pues un poco hay veces que no lo uso, por ejemplo, en esa, la parte de exploración de una idea, que donde donde sí intento sacar todo de, de cero de, de mi cabeza, porque es la, la, la fase explorativa, ¿no? Un poco como yo decía era de que quedan muy raros los bocetos, la gente todo desproporcionada y tal, pero me ayuda a no perder tiempo y a sacar la idea a lo más. Eh, ya voy a decir otra cosa en inglés, pero. Bueno, la, la forma más directa, ¿no? Más cruda posible. Y, y eso me ayuda no a, a lograr cierto nivel de, de expresividad que si me pongo a mirar una referencia o me pongo a buscar a hacerme una foto en ese momento como que o se me va la idea o, o pierde esa frescura no que puede tener si directamente la, hago el boceto rápido y, 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 y voy a saco hasta que luego ya puedo regresar a esa, a ese boceto y entonces buscar la referencia, todo ese tipo de cosas. Uh
3: -huh. Sí, me caso es que es lo mismo. Es que voy a repetir lo mismo que habéis dicho ya Larry Randy, porque es exactamente bueno. lo mismo. El proceso de, del sí. principio no usar y luego, y luego sí usarlos.
0: Me eh, comentaba que quería eh, Magda, ¿cómo aplicamos la referencia?
3: Sí, de, de lo que habíamos dicho antes que uh -huh. eh, no sé vosotros cómo, cómo lo hacéis, pero por ejemplo eh, yo a veces, a ver, Dejando claro que tengo como una venta, o sea, tengo dos pantallas, ¿vale? Y en una pantalla tengo como sí. el ref con todas las, las eh, todo dejado caer ahí, pero luego dentro de, de eso lo tengo como organizadito, que eso Yara es la experta en organizar referencias, pero eso, a veces tengo como en una parte referencias de mood, por ejemplo, ¿no? De me quiero que dé esa sensación mi imagen, que luego mi imagen final no tendrá nada que ver, ¿no? Porque... Será otra pose, otra luz, lo que sea. Exacto, bendito sea el puref. Eh, pero, pero va bien tener referencias de, de, de mood, que eso a lo mejor sí que lo puede, yo al menos sí que lo hago al principio, a lo mejor porque en mi cabeza a lo mejor tengo una idea, pero si lo veo visualmente me es más como más sencillo, luego aplicarlo a mis bocetos iniciales, digamos, pero eso, varias referencias de, de mood. Luego, a lo mejor, referencias de, yo qué sé, de, de pose, lo que sea, ¿no? O referencias de otra cosa, ¿no? Pero eso, en un, eso por un lado. Y luego, a la hora de aplicarlas, eh, hay mucha gente, por ejemplo, que coge, se hace su referencia en 3D y la, luego, pues, la retoca un poco y la deja tal cual. Luego, otra gente que se hace su referencia en 3D, pero aún así no la usan, como base, sino que es otra referencia más que tienen hecha para ellos. Igual que si te, te haces una foto, pues la tienes como referencia. Eh, eh, o, por ejemplo, pues eso te haces un render, le quitas el fondo y a lo mejor lo usas como selección en Photoshop, ¿no? Con el control-click, que no es la selección, pero luego vas pintando. Que yo eso alguna vez lo he hecho eh, y otras veces, otras veces tengo el 3D separado y solo lo uso de referencia para a lo mejor no perder el dinamismo si quiero que quede más dinámico, ¿no? Pero que son, digamos, distintas formas de cómo poder aplicar la, la referencia. Y, por ejemplo, cuando hago manos, como me gustan mucho las manos de, tanto de Sargent como de Bugoro, ¿vale? Lo que hago es me pongo un montón de manitas ahí que tengan la pose parecida en, en mi propia imagen, o sea, al lado, digamos, y tengo, tienes, me archivo de Photoshop con un montón de manos pequeñitas ahí de referencia y voy pintando voy mi mano, ¿no? Por ejemplo, pues, yo no sé, distintas formas de, de usar la referencia. Sí
0: y yo en mi caso lo que hago es un poco eso también de pues, entonces, que normalmente tengo eso tengo un montón de renders de diferentes cosas y, y mm, hay uno que sí calco tal cual de que casi siempre es el de los personajes estos desnudos esos si quieren ver el proceso entero está en el curso este de Art station learning ahí se ve cómo calco ahí a tope eh, alguna gente me lo ha dicho pero bueno es lo que hay es lo que hago y luego Normalmente eso, ¿no? El, el, el modelo de edad casi siempre está muy roto, depende de la pose que use. Y entonces luego tienes que aplicarle igualmente tu, los conocimientos que tengas de anatomía o lo que sea, porque es eso, están rotos, son modelos que tienen sus límites, pero mola mucho, ¿no? Eh, hasta, eh, es como una primera mancha que uso, ¿no? De, en vez de meterme tres, tres horas ahí intentando capturar las proporciones, porque eso sí está bien. El, las masas generales donde van ubicadas y tal, pues eso sí lo copio tal cual y entonces luego si vengo y hago el dibujo más limpio o más cercano, tengo que buscar más referencia también de fotos de, de gente de verdad, ¿no? Para ver cómo funcionan según qué parte y, y ese tipo de cosas y, pero intento que el, eh, por ejemplo, a mí me gusta que, el, que toda la imagen sea coherente y por eso no me gusta usar 3D directamente en la imagen o fotografía eh, más que nada porque no sé cómo mezclarlos bien no si supiera pues directamente lo hacía no pero también como mi estilo mi estilo es un poco más pictórico y tiendo mucho más a usar la mancha y la pincelada para vender según qué cosa pues no sabría no todavía cómo hacer eso usando el 3D o cómo o con la o con la foto directa no entonces lo que hago es eso los tengo al lado en el pure ref y voy copiando voy mirando también tengo eh, yo lo hago, por ejemplo, que hace mata con los manos, lo hago con dos artistas que me encantan y es la idea que tengo yo de el estilo eh, supremo que quiero llegar, que es mezclar Jamie Jones y Chase Stone y tengo un pure ref solo con esos dos artistas y voy tirando de los dos. Es decir, no es que copie cómo lo hacen, sino voy mirando, vale eh, Chase Stone resuelve esta superficie así y Jamie la resuelva así. Pues yo intento mezclar un poco de los dos en mi cabeza y eso es lo que intento hacer, que es una forma de también de usar la referencia, supongo. ¿El resto? Um,
4: bueno, uh, en mi caso, el... Utilizo muchísimos tableros distintos de referencias. Eh, como dice Pertal, los tengo siempre súper organizados, porque es que llega un punto donde empieza a mezclar y al utilizar tableros y se vuelve una locura, así que si no está desde el principio bien, mal. Eh, si tenéis curiosidad de ver ejemplos directamente, en mi Art station en la sección de challenge, tengo puesto cómo empecé todo el desarrollo de los últimos personajes, con lo que podéis ver más directamente lo que estoy hablando y no va a ser tan abstracto. Pero normalmente empiezo con, con el mood que quiero dar con esos personajes, de, vale, pues quiero que sea tenebroso, quiero que... Se... Es muy raro porque son como referencias... A ver, sí, obviamente es conceptar, te hago referencias conceptuales, pero como que recae mucho en sensaciones y entonces es muy difícil de explicar, en plan, es cristalino, frágil, no sé qué, y se vuelven cosas muy raras. Pero entonces... Después de esa primera fase de mood, donde tengo unos cuantos artistas que me recuerdan a ese mood, objetos, texturas, todo lo que me resuene a eso, incluso tengo bandas sonoras que me sirven de referencia en plan, esto es lo que sonaría si estuviese jugando a ese juego o cosas así. Y me ayuda muchísimo. Y entonces cuando paso al personaje por sí, primero tengo que tener muy claro, o no muy claro, pero lo suficientemente claro, qué es lo que espero de ese personaje en plan. Eh, va a ser así o va a ser así y como en mi caso es un estilo, o sea, mi estilo es bastante estilizado eh, cuando empiezo a hacer personajes en plan muy estirados o transparentes o, o con patas de animal, pues es como complicado no encontrar una buena referencia de una pose porque ninguna se acaba de adecuar y entonces lo que me va muy bien hacer es como hacer estudios de ese tipo de personaje que me gustaría tener por ejemplo, para... Eso además lo suelo hacer en el sketchbook, porque como es más divertido, pues así es como... No me siento tanto como perdiendo el tiempo repitiendo lo mismo una y otra vez. Pero entonces en una libretita me pongo a dibujar a personajes que vean súper largos, aunque no tengan nada que ver con lo que yo estoy buscando para el mío, pero para ver cómo funciona su anatomía, ir desglosándolo todo un poquito a poco. que Eso es algo que se me ha olvidado concretar a la hora de que estábamos hablando sobre copiar. Eh, cuando... ¿Sentáis la diferencia entre copiar y plagiar? Plagiar es simplemente hacer pasar el trabajo tuyo, por, el, o sea, pasar el trabajo de otra persona por el tuyo propio y copiarlo tenéis que entender más como eh, desmenuzar un ordenador o, o un coche o algo así. En plan, lo estás destrozando, lo estás abriendo trocito a trocito para entender exactamente cómo funciona y una vez sepas cómo funciona y tú puedas montar tu propio coche, no va a ser el mismo que has desmontado, sino que va a ser el tuyo propio. Entonces, a la hora de hacer tú tus propios personajes o sacar tus propias ideas, primero tienes que entender por qué esa gente hace esas ideas y por qué esa gente está tomando esas decisiones. Entender por qué la anatomía de ese tipo de bicho funciona así, si a ti te parece que esa anatomía funciona. Porque en el caso de cosas inventadas, como que es más complicado, de si estás dibujando una persona normal, pues es fácil saber si está bien o si no. Te pones tú de pie, si lo puedes hacer más o menos, pues está bien. Pero eso ¿Cómo mantiene el equilibrio eh, una persona que tiene las patas estas de, de animal que están subidas? Pues es complicado, entonces tienes que buscar referencias que haya hecho otra gente, que tú consideres verídicas, tienes que estudiar animales, tienes que estudiar un montón de cosas. Y una vez tienes eso desglosado, entonces es cuando ya atacas el personaje tuyo. Que, bueno, es lo que hice yo en esos casos, y igual con las armaduras, no es lo mismo dibujar una armadura por primera vez, que haber estudiado 500 armaduras y después ponerte a ella, porque entonces es como, vale, esta pieza tiene que ser así, porque si no, choco con aquí, y esto tiene que ser así, porque es que si no, entonces cuando se doble, pues se apuñala a sí mismo porque tiene un, en el, un pincho en el pecho. Cosas así. Los personajes de Wu todavía no entiendo cuando hacen así, ¿qué les pasa? ¿Pueden hacerlo? <risa> Ay. Pero bueno, eso, que son como muchas cosillas que tener en cuenta, y después ya cada vez voy especificando más las referencias una a una. De vale, ahora ya solo necesito tener claro esto, ahora solo necesito ver cómo brillan los materiales, ahora necesito solo ver cómo funciona la sombra aquí, y ya estaría.
1: Sí.
2: En mi caso, ¿eh? has mencionado ya un poco lo que hago, pero ya es que mi objetivo al aplicar referencias. Eh, es como que entender la referencia lo suficiente como para que mm, la próxima vez que necesite dibujar algo así lo pueda utilizar de mi cabeza. Que Muchas veces seguiré usando referencias otra vez, pero a, a lo que voy es que, por ejemplo, si necesito o sea, si, estoy haciendo cualquier un, 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 un robot o cualquier cosa y, y me he ido a buscar imágenes de de los brazos de estos mecánicos que se utilizan en las cirugías últimamente y, y tal. Eh, para, para cosas así me gusta, eh, como para cosas como funcionales o mecánicas, me gusta usar referencias de, de la actualidad. O sea, prefiero siempre que, es, es como que ya existen cosas muy locas que se hacen actualmente y funcionan y tienen utilidad prefiero usar ese referencial antes que una referencia de alguna peli de, de ficción o lo que sea. Y, y es como que intento entender, ¿no? O sea, es como este brazo que tiene como seis articulaciones en plan como, como qué cantidad de, de rotaciones y articulaciones y cómo funcionan y cómo se pliegan. Es como que intento eh, entenderlo, ¿sabes? Y, y uh -huh. como de alguna forma grabarlo, ¿sabes? La, la función, o sea, como cómo funciona eh, lo intento como, como que se me quede eh, otro, como igual que, que las matemáticas o sea si, la vas a enten, o sea, si, si entiendes lo que estás haciendo te va a resultar más fácil memorizarlo que si, de, de memoria eh, pues eso, intento como comprender aquello que tengo delante o sea, eso, un brazo mecánico es con algo muy complejo, pero con cosas más sencillas también. La típica hebilla de cinturón, plan, pues voy a, entender,
1: Las voy a entender cómo funciona
2: la hebilla de cinturón para, para, además, si la voy a aplicar mejor o la voy a poder usar en más contextos en el futuro o lo que sea. Mm. Y básicamente eso.
1: Yo, yo creo que es que ya no, o sea, ya lo habéis dicho todo. Lo que sí que, respecto a lo que ha dicho Guille, yo sí que es verdad que noté un cambio muy grande en, en, bueno, en general en realidad, en el momento en el que me empecé a preguntar por qué al respecto de lo que estaba viendo. Eh, o sea, se, se aplica todo, tanto a cuando estás saliendo de tu casa y ves una luz bonita o un color bonito o lo que sea, como cuando estás usando referencias. Y, y es que no, o sea, no solo te ayuda a interiorizarlo y después poder aplicarlo, sino que también te ayuda en el momento en el que estás usando las referencias y si te paras a intentar bueno, eso, lo que habéis dicho, a intentar entender lo que estás viendo es muchísimo más fácil que lo traduzcas a, a lo que estás haciendo y no solo eso, sino que también necesitas menos de exactamente lo que estás buscando o sea el, el, el entender un material, por ejemplo, te ayuda a que no necesites ese material aplicado exactamente a la forma que estás haciendo, tanto como si simplemente lo estuvieras copiando y es como que te ahorra tiempo, sí. la calidad de trabajo es mejor y pues, claro.
3: Sí, igual que con anatomía, ¿no? Al final, si la entiendes un poco, te será mucho más sencillo hacer los bocetos iniciales y ya luego, pues... ¿Mm? Ya, ya lo terminarás con un acabado más realista usando referencias. Digamos.
0: ¿Eh? ¿Creen que la referencia influencia mucho en el estilo?
4: Sí, mucho. <risa> eh, en el sentido de que aquí voy a hacerme la inteligente, pero en realidad es que hoy estaba repasándome el libro de robar como un artista, porque de verdad que lo recomiendo mucho, que dice cosas muy guays. ¿Cuál? Pero... Eh, ¿Robar como un artista? Ah. Eso, que voy a coger aquí mi chuleta. Eh, eso, eh, dijo Goethe que estamos hechos y moldeados por lo que amamos. En resumen es, eh, tú naturalmente te vas a sentir atraído por ciertos gustos, por ciertos artistas, por ciertas formas de trabajar y de renderizar. Entonces, tu estilo no... O sea, porque aquí, claro, hay gente que... Con todo el perdón y todo el respeto a todas las personas que lo hacen, pero cuando te gusta muchísimo, muchísimo un artista, como es el caso de Lois, que es súper mediática y súper famosa, sí. aparecen un montón de eh, copycats o wannabees de, de Lois, que es que les gusta tanto que se concentran un montón en, en lo que hacen, y entonces casi parece como que la quieren sustituir, pero no, es que le gusta pero en cambio a medida que vas creciendo y si no te atascas solo en un artista en concreto que te encanta, vas creciendo, vas mezclando más cosas y vas yendo de, de un artista a otro quedándote con aquello que más te gusta y el resultado de todo eso, con el resultado de tus propios errores y de tu propio crecimiento es lo que te hace a ti tener tu propio estilo. Entonces si no tuvieras esas referencias y si no tuvieras esas influencias no existiría tu estilo en primer lugar. Mm -hmm pero
3: también entiendo que tú tienes una preferencia, ¿no?, lo que decías tú. Entonces, un poco lo que decía Randy antes, que él se pone sus dos artistas de los que quiere coger un poco algo, ¿no?, para hacer su propio estilo. Pero está claro que las referencias influyen, influyen en tu estilo, pero primeramente eres tú también el que elige el estilo que quieres, ¿no? Y entonces eso te ayuda un poco a llegar. Y, y de paso, recalcando lo que dijo Yara antes de que, del plagio y la copia y todo eso, que al final... Es, es La metáfora que has usado del coche y tal creo que está súper, súper acertada porque al final querer coger cosas de distintos artistas no es malo, sino es, por ejemplo, pues me gusta cómo esta persona usa, yo qué no sé, el 3D para hacer sus composiciones, ¿no? como el caso de Chase Stone, usa 3D en foto y tal, pero sus composiciones son súper guays. Pero eso no, no significa que tú vayas a hacer un acabado súper realista, ¿no? Como él, a lo mejor, sino que quieres el acabado más pictórico de, de Jamie Jones. O sea, que al final... Creo que es súper súper interesante ese, ese tema. Y está claro que sí que va, va a influenciar en tu, en tu estilo un poco, pero también es desde el punto de vista de artistas, ¿no? Porque si coger, o sea, usar referencias de, yo qué sé, de una foto y tal, eso no va, no va a influenciarse sí, en tu estoy, estilo, ¿no?
0: Sí, hablando de mirar los otros artistas y tal.
3: Sí, de artistas. Sí,
0: a ver, es un poco la idea de que... Al final, incluso aunque no mires, eh, aunque no hagas conmigo ¿no? de que tengas dos artistas que tú quieres parecerte mucho a, a la mezcla de esos dos y sea una cosa más de de ya tú tienes como una forma de hacer las cosas y, y poco a poco no miras ya a nadie para asimilar partes de ese de ese artista. Aunque sea ese el caso, también es eso, tu tu estilo ha salido de... De las cosas que a ti te gustan, de artistas que anteriormente hayas visto, aunque ahora ya no necesites de esa referencia directa, pero ya, ya has absorbido lo suficiente de, 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 esa, de esos gustos y de esa forma de hacer las cosas, lo suficiente como para que tu estilo ya tenga um, una forma, ¿no? Entonces, ya no necesites directamente la... la se me ha olvidado la palabra, obviamente. Pero bueno, eso es la, la, la inspiración visual, pero ya está eh, eh, metida en tu cabeza lo suficiente como para, para eso. es sí. un poco es eso, ¿no? El, tu estilo viene de ahí, casi.
3: Sí, yo creo que es súper importante eso también, porque yo me acuerdo cuando tuve el art blog, que es importante hace dos años, que mm -hmm. en el pure red tenía 50.000 artistas, porque era como... Mi estilo no me gusta, quiero irme hacia otro lado, ¿sabes? Si tenía un montón de cosas y, y en cambio ahora, por ejemplo, no, casi no, no tengo a ninguno así como abierto porque más o menos ya sé hacia dónde estoy yendo, ¿no? Pero claro, en su momento no lo necesité. Así que, que eso un poco también es lo que venimos hablando, ¿no? Que al final, a lo mejor al principio son las muchísimas referencias, pero luego a lo mejor ya no tantas, ¿no? Es como que te vas es pues como el proceso este, que es como ir en bicicleta un poco, vas aprendiendo y luego ya pues tira tú para adelante.
1: Sí, yo, yo siempre tengo, por ejemplo, siempre, siempre, haga lo que haga, tengo a a, Kolesop, a Bionskin y a Yavionskin y a Eben, siempre, pero porque es que incluso cuando intento salirme de esto, o sea, de ellos, en plan, vale, pensar, tengo, hay otros artistas que también me gusta mucho cómo solucionan las cosas, pero es que al final siempre acabo volviendo a ellos, porque de forma general es como que me encantaría poder tener como una especie de mezcla de los tres mm. y, y es eso, es como que me, me ayuda un poco a como a fijar objetivo y, y también, joder, me, me inspiran un montón, entonces es como que tengo ahí un par de imágenes abiertas suyas y de tanto en cuanto las miro y es como,
3: mm.
1: como tener mucho todo y los fondos de
3: pantalla, los fondos de pantalla me inspiran y como cada día se me cambian es como, oh, entonces me cada día hablo de ordenador hmm, hoy tengo aquí Michael Comarque inspirándome hoy tengo a Chase Stone cada día uno distinto
0: ¿Eh? ¿Creen que se pierde la frescura? Mirando referencia esta sería más en plan foto de, de cosas específicas no tanto a ti Yo
1: creo que si no las sabes usar sí pero que si las sabes usar, eh, o sea, lo que hemos hablado de, de las referencias de anatomía, que o sea, es, es imposible saber cómo funcionan absolutamente todos los músculos del cuerpo humano y, y hay posturas que son súper complicadas, pero claro, no es lo mismo poner la postura y copiarla tal cual que te va a quedar un muñeco ahí, en plan así, que no lo que hemos dicho antes, entender lo que estás viendo, aplicarlo a tu dibujo y que entonces te va a quedar todo como muchísimo más suelto.
0: Sí. Yo en mi caso, uh, eso lo mismo que ha mencionado Sof, solo expandir un poquito que yo también voy un poco por, por paso, en plan yo uso referencias para, para la forma en sí, y ya luego, cuando quiero encontrar la parte de frescura y que se sienta effortless, eso sin esfuerzo, que se ha hecho sin esfuerzo, pues entonces ya tengo referencias para eso. E incluso eso hace juega un papel importante en lograr la frescura de esa pieza, ¿no? Sí, sí. a mí me
4: pasa. Ay, perdón, que no sé. ¿no? no, adelante, Marta. Adelante. No, a mí, por
3: ejemplo, me pasa que últimamente, al menos. Como quiero avanzar mucho y ir como más rápida, ¿no? Para no estancarme, eh, hay un punto en mi proceso que mi imagen es como muy estática y como muy... No sé cómo decirlo, que ha perdido la frescura esa porque me he estado basando mucho en la referencia en 3D que he hecho. Pero luego, sí. al final de todo, digamos que hay una etapa de cuando la imagen casi ya está, que es como trabajar los edges o trabajar ciertas cosas y simplificarlas un poco para que gane un poco esa frescura que, o sea sí, o el overrendering ese, o sea, que ha quedado como muy detallado todo, ¿no? Y hay, y hay zonas que incluso a lo mejor, pues, las no las borro, pero a lo mejor pinto encima para perder un poco la cantidad de textura que tienen o cosas así, ¿no? Y zonas que quiero que se vean menos o aplicarle encima una capa que parezca como, no sé cómo decirlo, como niebla, ¿no? Aunque no sea niebla, pero hacer como que los valores se pierdan un poco de contraste, ¿no? Y cosas así para, para ganar esa frescura que a lo mejor se ha perdido.
4: Sí, yo cuando estaba empezando y empezaba a usar referencias, me pasaba eso de que había un cambio brutal a nivel técnico, pero también sentía que me. Eso, que perdía mucha frescura y era como, wow, es que mira, todos se ven muy tiesos y eso está mal y eso significa que debería usar menos referencias y como que me costó mucho llegar al punto de. Todo está bien, solo necesitas mejorar técnicamente, y entonces conforme vas mejorando, vas aprendiendo. Y una cosa que me ayudó un montón para, para mantener esa frescura fue en Schoolism el curso este de Stephen Silver o el de Daniel Ariaga, ahora no lo recuerdo, sé que era uno de los dos personajes. Creo que era de Daniel, sí, de Daniel Ariaga, que lo que hacía era que te animaba a estudiar de, de frames de videoclips, donde la gente se está moviendo un montón. Y entonces como intentar pillarlo súper rápido y dibujarlo varias veces. Y entonces es como, el primero quedaba super, o súper mal o súper estático. Y poco a poco se iba soltando iba llegando a los niveles de estilización y de frescura que tú querías llegar. Que en resumen se fuera a copiar una referencia como cinco veces y entonces le, la entiendes y dices, vale, esto es lo que quiero. Así que no creo que se pierdan, pero en mis tiempos mozos... Lo creía. Bueno,
0: supongo que viene
2: con, con, con experiencia
0: en, en saber aplicar. Creo, creo que esto ya lo he dicho antes. Vale. <ríe> vale. vale um, ¿Qué herramienta recomienda? Ya hemos mencionado algunas, pero bueno, si tienen alguna otra que se les haya quedado. Parte del DAS. Eh, el
3: ¿Quién más necesita la parte de edad en tu y vida?
0: Yo últimamente he estado, o quiero explorar, todavía no he empezado, estoy viendo, aprendiendo cómo va la herramienta en sí, el Unreal, porque es eso, es, también tiene una eh, un marketplace super enorme con un montón de modelos que hay muchos que son gratis directamente. Tienes animaciones, tienes efectos de directamente efectos. VFX, eh, es decir, eh, fuego magia, cosas así que puedes directamente tirar en tu escena y ya tienes la escena exacta ahí, no es como, por ejemplo en DAB me cuesta mucho ese tipo de cosas porque tengo que poner una luz y entonces la luz tiene que tener ciertos parámetros para que parezca fuego real pero en este caso en Unreal ya directamente sería fuego eh, con las propiedades físicas de fuego, Unreal es muy bueno en ese, en ese sentido y mi cámara se ha congelado y <risa> otra herramienta
4: um, a mí se me ocurre aparte del de tema de mirar a, a, por Air Station otros artistas y otras disciplinas el investigar en sí muchas otras disciplinas en general uh -huh. eh, estudiar mucho aparte, o sea como apropiarte de tus referencias y si hay cosas que te llaman muchísimo la atención muy a menudo tengas eh, tu cuaderno, ya sea digital o físico, pero tener como tu cuaderno de ir repasando esas cosas que te gusten para ir asimilándolas mejor. Que eso no es una herramienta en sí directamente, pero al mismo tiempo también porque vas coleccionándolo.
3: Sí, hacerte como tus carpetitas también, ¿no? En tu ordenador, rollo por ejemplo de artista, yo tengo un montón ahí, rollo estilo y tengo ordenado carpetitas por nombre y... O incluso, a lo mejor, si te gusta, yo qué sé, si te gusta cómo alguien hace fotos de referencia y puedes comprar sus packs o cosas así también,
1: no sé, mm -hmm. dependiendo.
0: Sí, yo compro muchos modelos 3D, así que...
1: Yo voy a recomendar, bueno, YouTube, porque es, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la moda y me fijo muchísimo en el costume design y... Es algo que, que estoy trabajando y que me gustaría como mejorar un montón y tal. Y, o sea, volviendo al tema de las recreaciones históricas, hay, hay un montón de gente que tiene vídeos que estoy adicta, no lo siguiente, que es Getting Dressed on the, yo qué sé, the 19th Century. Y es en plan una persona vistiéndose como si estuviera vistiéndose en el siglo XIX y ves cómo van todas las capas de ropa, cómo funcionan todas las estructuras de ropa. O sea, eh, también hay de estas cosas de armaduras y también, bueno, YouTube, por lo que ha mencionado ya la de videoclips, eh, clips de gente haciendo deportes, cosas no sé si así, creo que ese tipo de referencias van súper bien y es como que normalmente siempre se piensa en foto, pero bueno, creo que, que Randy también lo mencionó que los vídeos funcionan súper guay, sobre todo para, si, si quieres darle dinamismo a, a las cosas. Y también volviendo al tema de la moda, Vogue, eh, la, la revista de moda, tiene una sección en su web con una lista de casi todos los diseñadores que desfilan en pasarela, eh, ordenados alfabéticamente, con todos sus desfiles ordenados cronológicamente. Y es un archivo increíble. O sea, Brutal, y solo por perderte ahí y, y encontrar eh, bueno, inspiración donde a lo mejor no, no te habrías pensado que la hay, más que nada porque la, la moda de pasarela explora muchísimos siluetas, eh, contraste de texturas. Bueno, es, es, es una pasada, eh, y ese, ese tipo de archivos son muy buenos. Y bueno, como Bogué también hay archivos de un montón de cosas, pero a mí uh -huh. ese Ah. Elisa también está viciada a los, a los vídeos de moda histórica <risa> de moda histórica Era que
4: dijiste eso de la moda histórica recordé eh, a raíz de los vídeos de armas y cómo se pedía con armas que bailaron en Youtube que salió como un episodio especial por ahí que era bailar como en el siglo no sé cuánto y fue muy curioso de ver en plan eso porque sobre todo cuando tienes que hacer eh, cosas más históricas, eh, tener en cuenta los movimientos de la persona, los bailes que hacían, en realidad el baile era como estirar un piececito y ya está, ¿sabes? O sea, cuidado, pero son cosas que normalmente tú te montas tu película a la cabeza y luego si quieres ser, eh, no me sale, accurate, sí. históricamente, pues está Perfecto. muy guay consultando para entender cómo se vería en esa época, es como, estoy volviendo otra vez a historia del arte, pero cuando te venden que las catedrales eran muy, muy luminosas y no sé qué mierda, que en realidad es mentira, o sea, molaría mucho ver cómo sería la imagen sensorial real de una catedral antigua, porque básicamente era súper oscuro, apenas había velas encendidas, porque al primero que no entraba todo el mundo, y después la luz de entraba por las vidrieras que estaban súper pimentadas cual entraban luces rarísimas, olía rarísimo porque era incienso, la gente estaba enterrada dentro de las iglesias, o sea que también el olor, y es como que la experiencia se sensorial, sí, perdón, <risa> la experiencia sensorial es muy diferente cuando descubres un poquito cómo era en realidad de lo que se vende normalmente en, en cualquier lado, y no sé, a la hora de pensar en ideas y conceptos de environments o ilustraciones o así pensar, hola molaría mucho poner esto cómo sería realmente, y... Básicamente eso, que investigar siempre te va a abrir un montón de, de puertas, tanto ideas como a la hora de ilustrar bien y esas mm. cosas.
0: Yo los pondría a ver con con ropa clásica. Bueno, yo, yo pagaría por ver eso, ¿eh? Bueno, eso es, es un poco todo lo que teníamos para este capítulo. Eh, no sé, eh, modo conclusiones, si quieren decir algo. Aquí yo tengo... También. Eh, esta fase del libro de roba como artista si nos, nos libramos de la carga de tratar de ser completamente originales dejaremos de intentar el hacer las cosas desde cero para asumir nuestras influencias en vez de ir de ellas que 100% de acuerdo con eso sí. algo más
1: que uh, usar referencias no se
0: aceptan copiar pues eso es todo por este episodio, así que, no sé, eh, lo de siempre, suscribiros al canal si no lo han hecho, eh, darle a la campanita para que avisen de los siguientes streamings. gato! <risa> Aparecía para, para
4: despedirse.
0: No y nada, muchas gracias a los que están por el chat ahí comentando y haciendo preguntitas, siempre es súper super guay ver gente por aquí participando. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!
1: Neo también dice adiós.